0: ¡Hola a todos! Bienvenidos al podcast Conociendo el Mundo Tobi. Soy Diana, nos acompañan como siempre Francisco y Jim.
1: ¡Hola! Hola, buenos días, tardes o noches, dependiendo la hora que nos escuchen. Es un gusto volver a estar con ustedes.
0: Lo mismo, Pino. ¿Cómo se encuentran, chicos?
2: Bien, con algo de
1: calor. Sí, jaja, es un día muy caluroso.
0: Me alegra saber que están bien, con un poco de calor, pero ahí la llevamos.
2: Hoy continuaremos con esta serie de podcast llamado Conociendo el Mundo Otomí. Nuevamente nosotros tres, los estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado
1: de México. Con ustedes Diana.
0: Hola chicos, para servirles.
1: Francisco. Hola, mucho gusto volver a estar con ustedes.
2: Y yo, Jim. Es agradable volver a verlos. El capítulo que hoy les presentamos es sobre los Otomis en la época no hispana.
0: sí. Hoy les hablaremos sobre los otomis y su papel en la conquista, la pacificación, importancia de los primeros siglos del Virreinato y su participación durante esta época en la que dominaron los españoles, aunque hemos dividido nuestro episodio en dos partes. En la primera parte abarcaremos desde la conquista hasta el final del siglo XVI, es decir, aproximadamente entre los años de 1521 al 1600. Y en la segunda parte hablaremos sobre los siglos XVII, XVIII y los comienzos del XIX, o sea, desde el 1600 al 1800, pero no les arruinamos la sorpresa.
1: ¡Vaya! Estoy muy emocionado. Este es un tema muy interesante, ¿no lo creen? Es decir, ¿cómo vivieron los otomíes durante la época posterior a la conquista de México? Puede que tengan ciertas preguntas y curiosidad sobre el tema, para eso estamos hoy aquí para explicárselos y hacerlos reflexionar en torno a esta época.
0: Los temas que hoy trataremos son la conquista española de 1519 a 1521, siguiendo con la conquista del Valle de Toluca, después hablaremos sobre la evangelización, sometimiento y pacificación, posteriormente los otomís como defensa ante los chichimecas y finalmente la vida cotidiana de los otomís durante los siglos XVI y XVII.
2: Bueno, daremos apertura a este podcast con la historia del descubrimiento de América, para que entendamos qué sucedió y cuál es el antecedente más antiguo a la caída de México Tenochtitlan. En el año de 1492, Cristóbal Colón, un genoves, propuso encontrar una ruta marítima que llegase desde Europa hasta Asia, pues los otomanos, un pueblo de Medio Oriente, había conquistado el Mediterráneo. Tras una ardua negociación, Colón recibió el apoyo de los reyes católicos de España, Isabel y Fernando. Poco después se puso en marcha su exploración. Tras un arduo viaje y al borde de un motín por parte de la tripulación, llegaron a tierra firme, las islas del continente americano. Poco después continuaron nuevos viajes, exploraciones y comenzó la invasión a las islas del Caribe y las Andillas.
1: Pero antes de continuar Jim, debemos hablar sobre el término indio pues era una palabra muy común en este episodio. Cuando llegó Colón a las Antillas en 1492, estaba convencido de que estas islas formaban parte de la India o eran cercanas a ella, entonces por ello decidió llamar a los naturales de la zona Indios y con este nombre se les designó a los naturales de todo el continente, también a las leyes, pueblos, comunidades e instituciones que se instauraron en el mismo
0: que en la actualidad hay una tendencia a denominar naturales nuevamente para eliminar la tendencia a la discriminación. Continuamos.
2: Daremos un salto temporal hacia 1519. Hernán Cortés se armó con un ejército y partió desde Cuba y emprendió una exploración en lo que hoy es Yucatán.
0: En el podcast anterior habíamos hablado de los mexicas que tenían un imperio y gobernaban este territorio. Pero por cuestiones de tiempo no hablaremos a detalle de la conquista, aunque consideramos adecuado tomar el tema porque este año se cumplen 500 años de la caída de Tenochtitlan y ahora pasamos con lo que nos importa, los otomis.
1: Sí, Diana. ¿No creen que es curioso? Es decir, hace 500 años la Ciudad de México Tenochtitlan, cayó gracias al sitio de los españoles junto con los indígenas que se sublevaron a los mexicas y apoyaron a los conquistadores.
2: Continuando, sabemos que Hernán Cortés llegó a las playas de Veracruz y de Yucatán, pacificó a los grupos de indios que encontraron y ellos le contaron a Cortés sobre la existencia de un poderoso reino, o al menos es lo que él entendió. Durante los enfrentamientos y pacificaciones que llevaron a Cortés y los hombres con los que venía a buscar la ciudad de México Tenochtitlán, forjaron alianzas con los pueblos de indios que estaban sometidos ante Moctezuma II el emperador de los mexicas. Impulsados por su rencor, los indios se unieron a Cortés y fueron quienes tuvieron un papel crucial. Había grupos de otomíes conviviendo con los tlaxcaltecas antes de la llegada de los europeos en lo que hoy es Tlaxcala. Los otomíes y tlaxcaltecas se unieron a Cortés, de hecho según por información de Sagún, lo visitaron en la noche triste, aquel día donde los españoles salieron de Tenochtitlán tras la muerte de Moctezuma II y el acoso de los mexicas. Los otomis invitaron a Cortés a pasar un tiempo en Teocalhuayacán, un poblado donde los españoles estuvieron diez días y reagruparon sus fuerzas. Poco después, los nahuas, enemigos de los otomis, se enfrentaron a los españoles y fueron derrotados por los extranjeros. A partir de ese momento, se consolidó su alianza. Tras la caída de Tenochtitlán, grupos otomis le informaron a Cortés de la existencia de refuerzos y aliados mexicas en lo que hoy es el Valle de Toluca. De hecho, Cuauhtémoc amenazó a Cortés con estos aliados, por eso es que tan pronto se controló el corazón del Imperio Mexica, los españoles se fueron rumbo al Valle de Toluca, donde habitaban los otomis, Mazahuas, Matlacincas, entre otros grupos, pero de eso nos hablará.
1: Vale, pues yo les hablaré sobre la conquista del Valle de Toluca. Como ya se había mencionado en el anterior podcast, los otomíes del Valle de Toluca anteriormente habían sido conquistados y hechos tributarios por el poderoso imperio mexica por tanto con la llegada de los españoles al valle en 1519 estos se le unieron a los mismos como consecuencia de falsas promesas por parte de los ibéricos en un primer momento ayudaron como carne de cañón se sabe que los guerreros otomíes eran reconocidos por su gran valentía en el campo de batalla en conquistar a sus acérrimos rivales los matlas para después formar parte de uno de los tantos grupos que contribuyeron a la caída de México-Tenochtitlán. Aunque tiempo después, pese a que ayudaron a los españoles en su objetivo, el cual era derrotar Tenochtitlán, los otomíes no fueron recompensados y de la misma manera que los mexicas también fueron obligados a pagar tributo, se les impuso un idioma y religión totalmente diferente a la que tenían, es decir, la religión cristiana. Este punto de cambio de vida y de cosmovisión fue muy impactante para los indígenas, chicos y chicas, pues se imaginan que de un día para otro debas asimilar una cultura nueva. Esto lo vivieron los indígenas del siglo XVI. De hecho, nuestra compañera Diana nos hablará sobre este proceso de evangelización y sometimiento.
0: Muchas gracias, Francisco. Estás en lo correcto. Yo les hablaré sobre la evangelización, sometimiento y pacificación de los otomíes. Bien, el proceso de evangelización fue diferente conforme a cada asentamiento tomí, ya que en algunos pueblos llegaron más pronto los evangelizadores y en otros no fue precisamente así. Diversas órdenes monásticas se encargaron de transmitir la doctrina, entre ellos destacan principalmente franciscanos y en menor medida agustinos. Según Nadine Bellingham, Fray Jerónimo de Mendieta desempeñó un papel importante en la organización de las primeras fundaciones franciscanas en el Valle de Toluca, mientras Fray Jacobo de Testera participó activamente en la evangelización de la comarca, ya que redactó un diccionario bilingüe matlacinca español, una doctrina cristiana y un seminario en lengua matlacinca, además de predicar todos los domingos tres sermones, uno en español, uno en matlacinca y uno en mexica, lengua que también... En Toluca, a mediados del siglo XVII, los religiosos del convento de San Francisco evangelizaban en tres lenguas, nahua, otomí y matlacinca. En el caso de los otomíes, no hay registros exactos de quiénes fueron los frailes. Solo se sabe que, de la misma manera, fueron diversos religiosos, principalmente franciscanos, quienes aprendieron la lengua otomí y quienes su principal misión era transmitir la doctrina a esta nación. Conforme a su llegada, propusieron a los habitantes de cada pueblo que construyeran parroquias, por lo cual encontraron respuesta favorable en algunos integrantes, mientras que en otros se resistieron ya que se negaban a abandonar su antigua religión, se dice que estos rebeldes eran castigados con tablazos en la espalda, esto me impresionó muchísimo.
2: Ahora, pasamos al siguiente punto, los otomíes como defensa ante los chichimecas, del 1550 al 1600. Esto es muy interesante chicos, dos décadas después de la conquista de México Tenochtitlán, se emprendieron exploraciones hacia el norte, sur y centro de méxico los españoles sometieron a muchas de las culturas que se les oponían se hicieron avances para intentar convertirlos al cristianismo y eventualmente llegó la etapa de colonización donde los indios pacificados ayudaban en las exploraciones entre ellos los otomís, mayas pero los más importantes los tlaxcaltecas ahora bien los otomis sirvieron como intérpretes, mano de obra y colonizadores en los territorios del norte de la nueva españa donde su principal función era servir como un baluarte. ¿Por qué? Se estarán preguntando nuestra audiencia. Y es que en la década de 1540, el territorio que hoy llamamos Zacatecas, se encontraron minas de plata, uno de los minerales más ambicionados por los españoles. Y esto se da ante la necesidad de buscar oro y plata. Los españoles buscaron minas y fuentes donde se pudieran obtener recursos. Entonces, llegaron a la parte que hoy conocemos como Zacatecas lugar muy importante, gracias a las minas de plata. Sin embargo, estas tierras estaban habitadas por tribus nómadas, que son denominadas como chichimecas. Entonces, al entrar en sus tierras e interferir en su modo de vida, se vieron obligados. Los chichimecas o indios del norte eran dispersos, vivían en una etapa de cazador-recolector, tenían una religión basada en el culto a la naturaleza y en la resistencia al dolor. Esta información no las proporciona Philip W. Powell, los chichimecas fueron temibles combatientes pues la guerra duró de 1550 a 1600. Los Otomíes, como cultura de confianza construyeron pueblos en las afueras de Jalisco o Guanajuato con tal de hacer mejores caminos, proteger las caravanas de minerales que transportaban los españoles, pero algunos destacaron por su participación bélica. De hecho, los otomis no eran ajenos a la guerra, prueba de ello fue su papel durante la conquista. Aquí destacamos a dos importantes otomis, Fernando de Tapia y a su hijo, Diego, Nicolás de San Luis, gobernador de Querétaro, Juan Bautista de Valerio de la Cruz, que de hecho él era un cacique de Gilotepec. Y antes de continuar, al Gilotepec que hacemos referencia se encuentra ubicado en el actual estado de Querétaro, estos vendrían siendo los caudillos y combatientes durante la guerra, así es como lo describe David Wright.
0: Como último tema a tratar en este episodio es la vida cotidiana de los otomíes durante los siglos XVI y XVII, y para esto nuestro compañero Francisco...
1: Tras la conquista de México, las culturas mesoamericanas sufrieron un golpe terrible y tuvieron que asimilar la nueva cultura traída desde Europa, esto implicaba... La religión, los oficios, la economía, la lengua, la escritura, además de un sinfín de cambios que varios indígenas aprendieron durante la marcha, no eran ajenos a muchos de estas cosas, pero con los españoles aprendieron y mejoraron algunos de estos elementos y adquirieron conocimientos nuevos. Como ya se mencionó anteriormente, la vida de los otomíes no cambió mucho conforme a la conquista de América, a razón de que solo cambiaron de tributarios, aunque el mundo que les rodeaba se fue diversificando. Nuevas instituciones, nuevos caciques, nuevas calidades se sumaron a la Nueva España, entre ellos los ibéricos y los esclavos traídos desde África. De la misma manera que los mexicas, los otomíes fueron tachados ahora por los españoles de toscos, seres ignorantes y de tener una... Esto a pesar de que según en el libro compilado por Rosa María Bambrila, se menciona que la lengua otomí era considerada como una de las dos lenguas generales de la Nueva España, ya que un gran número de indígenas la hablaban. Por tanto, era comparada con el mexicano. Pero a diferencia del mismo, la lengua otomí se menospreciaba y se señalaba de pocas palabras, mientras que el náhuatl era sumamente elogiado en el extranjero, por su supuesta claridad. Del mismo modo, que casi la mayoría de los pueblos conquistados, los otomíes eran maltratados, explotados y se les exigía tributos excesivos. Esto junto con las epidemias traídas del viejo mundo, provocó que la población otomí bajara considerablemente. Y bien, hasta aquí hemos llegado el día de hoy.
0: Esto ha sido Conociendo el Mundo, Otomi. Gracias por estar aquí y no se pierdan el siguiente. Si desean conocer un poco más sobre esta cultura, les dejaremos los títulos de las obras y autores que consultamos para la elaboración de este segundo episodio. Conquistadores OTOMISEN la Guerra Chichimeca de David Bridge. Los Pueblos, Conventos y la Liturgia de Pablo Escalante y Antonio Rubial La Guerra Chichimeca 1550-1600 de Phil Powell e Historia del Estado de México, de Alfonso Sánchez.